1: fumado hace como 15 días. Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Ahí escucharon a la licenciada Jamie, bueno, maestra Jamie ya, este, <risa> que anda fumando. Espero que se encuentren muy bien. Eh, una vez más con la licenciada Jamie ya la licencia, no, maestra, no me acostumbro, disculpa, amigo. Ya
0: maestra, maestra Jamie, digo, este, ya mis mi, dos años me
1: y el día de hoy va a ser muy especial porque eh, tenemos a otro invitado, este psicólogo también, egresado de la, de la Universidad de Londres, eh,
2: licenciado Fabián
1: Reyes, ¿cómo te
2: encuentras? Bien, bien muchas gracias por la invitación. Eh, es un gusto para mí estar participando en este podcast con ustedes. Entonces, pues, a darle.
1: Muchas gracias, Fabián. Sí, sí, de hecho, este... Eh, la verdad es que la gente luego me pregunta que por qué tanto psicólogo y no otra cosa, pero creo que este, es importante que, que entiendan y que sepan que la salud mental este, por, por mucho tiempo fue infravalorada y yo creo que es, es como tiempo de, de darle la importancia que tiene, porque finalmente... Eh, cuando somos, este, ¿cómo llamamos esta, esta definición? Una unidad biopsicosocial, o sea que si nosotros estamos enfermos de la mente, estamos enfermos de todo, y básicamente las enfermedades fisiológicas que entendemos como ya en medicina, este, muchas veces no, no, no mejoran o no hay una rehabilitación adecuada porque mentalmente no nos encontramos bien. Entonces por esa es la razón que... que, que Estamos dándole mucha prioridad hemos tenido invitados médicos también, pero realmente sí he querido como, como enfatizar mucho el tema mental. Pero bueno, este la ahorita lo que vamos a, a, a tocar es sumamente común y de mucha también importancia. Muchos lo hemos, lo hemos padecido. Yo creo que, yo tengo que confesar algo, yo creo que yo lo he estado pasando últimamente, este van a ver en el título que dice No estoy satisfecho con mis logros. Esto tiene un nombre y tiene este un porqué. Incluso hay libros de esto. Este que se llama Síndrome del Impostor. Y eh, no sé si alguno de ustedes, los que nos están escuchando, se han sentido que, que a pesar de los logros que han tenido, pueden ser logros académicos, incluso buenos puestos de trabajo, este, incluso han recibido elogios, incluso la misma gente los cree, los hace como referentes o líderes de opinión y aún con todo esto no se sienten satisfechos o básicamente no creen merecer ese tipo de elogios, no creen merecer lo que están pasando y por eso simplemente se creen un fraude o como dice el síndrome o se creen impostores de esos de esos logros que ustedes han obtenido. Bueno, pues vamos a hablar de eso un poquito. Eh, vamos ahora sí que a empezar primero por las damas, maestra Jamie. Cuéntanos un poquito qué es el postor, y después nos vamos con el licenciado Fabián, un poquito de generalidades para, para empezar este esta noche de viernes.
0: Hola amigo, pues nuevamente no andamos por acá coincidiendo y qué, qué padre que sean estas fechas, ¿no? Este, pues, como siempre, muy agradecida por el espacio. Y eh, pues qué padre, ¿no? Que cada vez más las personas se acercan a, a estos espacios. Y como dices, ¿no? La psicología hoy por hoy pues, ha tenido ya mucho empuje, ¿no? En muchos aspectos. Y, y qué padre, ¿no? Que, que, como bien lo dices, ¿no? Como seres biopsicosociales, pues nos damos cuenta, ¿no? Que, que la parte mental, la parte emocional, ¿no? Pues es una base importante, ¿no? Que sostiene al ser humano. Entonces, qué bueno, ¿no? Que, que cada vez hay más personas interesadas. Y bueno, pues, sí, nuestro tema de hoy, pues, es esto, ¿no? Como decías, tiene nombre y apellido y se llama el síndrome del impostor, ¿no? Entonces, uh -huh. ay, no, pues, ah, también le quiero dar, pues, la bienvenida, ¿no? Obviamente a, a Fabián, ¿no? Igual un buen amigo que se une al proyecto. Y, y qué padre, ¿no? Que seguramente también nos va a dar, pues, otro punto de vista. Eso es importante, ¿no? Debatir y que el, nuestros nuestra audiencia, ¿no? Pues, se pueda identificar, ¿no? Con, con todas estas ideas y que al final ella pues también se acerque, ¿no? Entonces, pues, correcto híjole, eh, referente al, a esta parte, ¿no?, que le llamamos el síndrome del impostor, pues es justamente, ¿no?, cuando nos ha pasado la, mmm, esta dificultad que a veces tenemos para que nos pueda, ¿no? o sea, sobre todo que no la podamos creer, ¿no?, creo que parte de ahí, o sea, que si no la podamos creer en función a nuestros logros, en función a, a pues, si no a nuestras metas inclusive, ¿no?, entonces, ¿qué pasa? Sí. yo O sea, el síndrome del impostor yo lo veo también como que va acompañado de esto que se llama autosabotaje, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no solitos? Y muchas veces, fíjate, a veces puede ser consciente y creo que en la mayor parte de las veces es inconsciente, ¿no? Como el meternos el pie. Digo, ¿cómo a veces? Eh, pero sí, o sea, pasa, ¿no? Pasa y lo he visto muchas veces en el consultorio, ¿no? O sea... Que, que las personas dicen, ahí voy, yo quiero mis metas y de repente pasa algo que, que deciden, que se pueden poner, como dirían, por ahí de a pechito y, chi, ¿no? se autosabotean y entonces es como, no, es que no lo puedo hacer, es imposible, siempre me pasa lo malo, ¿no? No, entonces ahí viene, ¿no? Toda esta parte, ¿no? Entonces yo lo veo también desde ahí, ¿no? No sé qué, qué opinan ustedes.
2: A ver, Lick, cuéntanos un poquito. Pues es, es muy interesante y retomando lo que decías, Ander, que, que bueno que este, eh, últimamente ya está eh, más a la vista y muchos aspectos que tienen que ver con la salud mental. Me parece que después de la pandemia, y eh, de alguna manera la gente se concientizó de que la parte emocional, este aspecto emocional es muy importante en, en, en el día a día, ¿no? Entonces, a partir de la, de, de, del COVID pues obviamente viene todo este acercamiento a, 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 con un especialista, con un psicólogo, con un psiquiatra, con un terapeuta, con la finalidad de que pues, nos ayudara con todo este shock, ese, todos estos acontecimientos tan, tan fuertes que tuvimos durante la pandemia. Entonces, retomando pues bueno el tema que es muy interesante, el síndrome del impostor, pues sí, efectivamente, eh, es, un, es un síndrome que, que de alguna manera y pues tiene como varios orígenes. ¿no? Sabemos que en psicología... Y hay, varios hay, hay, varios, hay varios abordajes eh, metodológicos. Entonces, eh, me gustaría tomar un poquito la parte, y como tú lo habías comentado, como un, un, un ser biopsicosocial, en donde obviamente va a haber un componente eh, biológico, ¿no? también un componente social, evidentemente, y, uh -huh. y que obviamente, pues, y al, al juntarlos, pues obviamente tenemos resultados, ¿no? y eh, efectivamente ah, nos sucede que cuando estamos a lo mejor en el trabajo que a lo mejor cuando tenemos logros eh, no llegamos a asimilar que es por nuestro esfuerzo es porque somos capaces de hacer muchas cosas que tenemos habilidades uh -huh. que, somos, que, somos, que tenemos competencias que tenemos muchos, muchas cualidades pero que a final de cuentas a veces terminamos por, por como decía esta, este, Jamie no eh, sabotearnos desde el punto de vista que a lo mejor dices, no, a lo mejor tiene que ver con un poco de suerte, a lo mejor este, no me lo merecía. Y, y es bien interesante porque justamente como, como mencionaba la parte eh, como eh, componente biológico, genético y, y, y social, tiene mucho que ver también con la parte de cómo te educaron, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor esta necesidad de reconocimiento, ¿no? Que a lo mejor tú hacías las cosas bien y tus papás pues no te, no te llegaban a, a reconocer que lo hacías bien, no que a lo mejor pues, tú, tú, tú querías como ese reconocimiento y de pronto, eh, ah, qué bueno que lo hiciste, o ah, sí, pues muy bien, ¿no? Y, y de pronto pues esa esa enseñanza, todo, esos, ese, todo ese tipo de, de situaciones, pues nos van formando que ya al momento de ser adultos, pues evidentemente lo manifestamos en muchos aspectos, ¿no? Desde el punto de vista eh, que tiene que ver a lo mejor en laboral, ¿no? Eres un buen colaborador, un buen trabajador y de pronto pues no te la crees porque a lo mejor, no sé, fue un acto de suerte, fue a lo mejor eh, se le cae bien al, al jefe, o a veces eh, no identifica a la gente justamente eso, ¿no? Y, y, y se va más por la parte de, ah, pues mejor le doy el regalito uh -huh. a la, a, al jefe, porque sé que así le caigo bien cuando en realidad tienes las habilidades, tienes tienes todas esas capacidades para realizar realmente las cosas, ¿no? Entonces, eso es, es muy amplio, ¿no? Que seguramente uh -huh. ahorita lo vamos a ir desmenuzando poco a poco, pero eh, de manera general es, es como... Eh, lo que yo eh, veo de bote de, de Pronto, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Y también lo que yo he visto, esto, bueno, obviamente he eh, investigado un poquito, es que eh, tiende tiende a, a presentarse mucho más en las personas que son más, más inteligentes, o bueno, decirlo más hábiles mentalmente, por la misma expectativa tan alta que tienen de, de ellos mismos, incluso como dicen ustedes, o bueno, en este caso, el licenciado Fabián, este, de los papás en la expectativa que tienen. También creo que el hecho de tener papás, pues, muy exitosos, incluso hermanos muy exitosos, a ellos les ponen como la vara muy alta, ¿no? Entonces, a veces, a veces, este, la situación es que eh, a lo mejor ellos se sienten en esta alta competencia y sobre, sobre todo muy directa con hermanos, con papás. Que, que a veces no creen suficiente lo que están realizando. Ellos piensan que su hermano, que sus, que sus padres son mucho más exitosos que ellos y eh, es lo que crea estas, yo supongo, inseguridad ya al momento de eh, experimentarlo en el mercado laboral. Eh, creo que también, como bien dicen, la, la, cómo nos educan. Es, eso, eso es muy importante. Me parece que el hecho de que eh, a lo mejor las comparaciones también entre hermanos cree este síndrome eh, y también tiene que ver con la autoestima finalmente, ¿no? A lo mejor el que nos estén comparando todo el tiempo con nuestros hermanos y que es que tu hermano sí pasó y tú no, a pesar de que a lo mejor pertenecen a la misma este a la misma carrera o no porque uno puede ser, no sé, médico, otro puede ser ingeniero pero finalmente uno está este, teniendo no sé, algunas notas más altas que el otro y empiezan estas comparaciones eh, incluso también no sé puede ser que que en la cuestión de género no a lo mejor las mujeres que, que, que quieren no sé ser mamás o algo así también este y, y que bueno estén estén compitiendo por un alto un perdón, perdón por puestos muy altos también cree este, este tipo de síndrome es decir que crea que, que lo que lo que está haciendo no lo merece porque bueno por el hecho de que pues también quiere ser mamá y luego a veces se infravalora mucho el ser mamá, el ama de casa uh -huh. y todas estas cuestiones. Tiene que ver, supongo, también esta, esta, con este síndrome. Entonces, eh, aquí la pregunta sería, ¿de qué manera ustedes como, como psicólogos o qué, qué estrategias ven como efectivas o creen que sean efectivas para este tipo de personas? Entiendo que cada persona es distinta. O sea, como puede ser puede ser que, que le llegue esta persona eh, femenino que, que, que tiene o que tiene un puesto alto pero que también a la vez es mamá o que quiere ser mamá o esta persona que les comento no este esta persona que llega y, y, y tiene alta competencia familiar y, y tiene la vara muy alta las expectativas muy altas no entonces de qué manera a lo mejor un consejo universal o una terapia universal no sé este de, ustedes podrían re, una recomendación para ese tipo de personas
0: pues mira, yo algo que te que, que quisiera retomar, ¿no? Digo, se me hace muy interesante lo que lo que está surgiendo, ¿no? Pero sí, o sea, justamente esto que dices este, Ander, Alexander, o sea, sí es como el simple hecho de nuestra sociedad, ¿no? De ser de ser mujer, o sea, aunque muchos dicen, ay, la liberación y ya sabes, que no no me quiero meter mucho. Ya haremos otro programa de eso, ¿no? Pero...
1: Sí, ya, esta ya. parte. Ver, buen debate. Ahí.
0: Justamente mm -hmm. tienes como mucha razón, ¿no? O sea, yo creo que el simple hecho de ser mujer, a veces, cuando una mujer, hablando en, 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 en la parte corporativa, ¿no? En estos puestos, el que una mujer tenga ciertos logros y vaya, pues, ascendiendo, ¿no? O sea, es como que lo primero, hasta o inclusive, si aquí integramos la parte social, ¿no? Siguiendo en esta onda de, de lo biopsicosocial, bio o sea, es como que luego, luego vienen estas ideas de si sí, seguro se acostó con alguien o seguramente se las dio alguien más, ¿no?, porque lo he escuchado, entonces, justo, ¿no?, o sea, es como, ahorita que hablando de capacidades, ¿no?, lo que decía Fabián, y, y claro que le doy totalmente la razón, ¿no?, o sea, es como siempre dudar de las capacidades, ¿no?, pero justamente, amigo, como claro. integrando esta parte familiar, o sea, siempre, yo yo, yo defiendo mucho, ¿no?, y vuelto a ver mucho esta parte del sistema, lo sistémico, porque claro que todo parte de ahí del sistema familiar, donde tenemos nuestros primeros cinco o seis años de vida ahí, ¿no? Y entonces donde absorbemos todo esto. Y donde muchas estructuras, ¿no? A nivel, obviamente, psicológico, ¿no? A nivel mental, pues están ahí madurando. Entonces, si vivimos, ¿no? Y si vamos creciendo en un entorno donde desde los hermanos, ¿no? Y si no tienes hermanos, desde los primos a lo mejor, ¿no? Como esta, esta parte que, que tocaban hace rato el tema de la comparación, ¿no? O sea, yo creo que desde el momento que empiezan a comparar, ¿no? Eh, ¿Quién es mejor, quién no es mejor o quién destaca y quién no o quién va como a la, a la delantera, ¿no? Como en esa competencia, que desde mi punto de vista pues es muy insano, ¿no? Para empezar. Y eso viene mucho desde el núcleo familiar, ¿no? ¿Cuántas veces los padres inconscientemente a veces... Eh, pues comparan a los hijos, ¿no? Es que tu hermano esto, o, o tu hermana esto, y tú no, o ella saca buenas calificaciones, y tú no, o tú sí, en fin, ¿no? Entonces yo creo que de entrada es como, primero, lo que lo que en algún momento defiendo mucho, ¿no? Es dejarnos de comparar una comparación muy insana con los demás. Creo que aquí es importante reforzarle a, que, a la audiencia, ¿no? Y, y de verdad llévenselo así como el pan nuestro de cada día, la competencia siempre es con uno mismo. Siempre va a ser con uno mismo, ¿no? No no es como que, digo, si hay ciertas comparaciones que a veces uno puede hacer, pero que siempre sean de forma constructiva, ¿no? O sea, no dudando de tus capacidades, no verlo como un imposible, ¿no? Y tú solito te autosabotees. O sea, no decir, chin, es que esta persona, pues a lo mejor tuvo ese puesto porque tiene, no sé, por ejemplo, ¿no? Porque sabe tantos idiomas. Pero justamente, o sea, no quitarte tú como esa capacidad de que tú también puedes aprender, ¿no? O puedes tener otras habilidades. Porque en el momento que Ajá. tú solito te autoanulas, o sea, al decir es que esta persona sí y yo no puedo, o sea, yo no tengo esa capacidad, ¿no? Sería como ahí justamente, ¿no? Viene esta autoanulación. Entonces, fíjate, ¿no? O sea, desde la familia uno puede aprender eso al no irse reconociendo Ajá. los logros. Cuando he tenido, por ejemplo, sesiones con los papás, ¿no? De, de niños, sobre todo, ¿no? De, de sesiones infantiles. Pues es como de, oye, si tú ves que tu hijo se esfuerza, ¿no? Porque tiene un examen, una prueba, lo que sea, ¿no? Y si ese esfuerzo para tu hijo le representa un 7, un 8, porque lamentablemente en nuestro país, pues hay una escala de calificación. Pero es algo como, hay que enseñar a los hijos que siempre es algo subjetivo. O sea, no puedes ir en la vida siendo un 10. Imagínate un día estar caminando, ¿no? O sea, no puedes ser siempre eso, ¿no? Eso, eso nada más es como, y fíjate que hay escuelas o hay este, ¿cómo se puede decir? Como estilos, ¿no? Educativos, donde eh, a los niños les prohíben, ¿no? Como, más bien, no se les permite como saber sus calificaciones, justamente por esto. Entonces, si ese esfuerzo de tu hijo implica un 7, un 6, un 10, ¿no? sí es importante reconocérselo, porque estás evaluando y valorando como padre, para empezar, el esfuerzo que tu hijo Correcto. hizo, ¿no? Entonces es. es como que, como decir, ok, si no si no tuviste a lo mejor una calificación aprobatoria, el decirle al hijo, ¿no? ¿Por qué crees? O sea, ¿qué crees que a ti te faltó? No, pues a lo mejor esto, comprender, ¿no? Pero no como decir, ay, es que tú tuviste un 5 y tu hermano tuvo un 10, ¿no? O sea, como que tú no eres capaz. Y entonces a veces lanzamos este tipo de cosas donde justamente no, si, si esos logros no son reconocidos desde la infancia, me parece que sí es complicado el, el, el día de mañana cuando eres adulto el tú poder te lo reconocer. Y mira que he tenido pacientes que sí es complicado, eh. O sea, que ellos se puedan reconocer esa parte. O sea, es como, oye, por, yo les digo, ¿no? Por el logro más insignificante que puedas tener o que consideres, reconócetelo. Lo que sea, ¿no? Siempre es importante eso. Primero, tu reconocimiento. Porque les comento, si esperamos también el reconocimiento siempre de afuera, puede ser que venga o que no venga. Que venga la palmadita en el hombro o a lo mejor no. Pero si tú te lo reconoces, ya estás como del otro lado, ¿no? Claro. ¿Qué piensan ustedes de eso?
2: Eh, efectivamente. Eh, justamente, Jamie, como bien comentabas, y es, es esa... Es así, como una, Vamos a imaginar una implantación de, de un chip. Es un chip que ya te, te, te van metiendo desde muy pequeñito y que ya cuando estamos adultos es muy difícil de, de cambiarlo. ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando ya empezamos todo este tipo de pensamientos que, como bien este eh, se define, bueno como, como se plantea, ¿no? el, el síndrome del impostor es justamente eso, ¿no? Una serie de… Eh, o una percepción distorsionada que tienes de ti, de ti mismo, porque a uh -huh. final de cuentas tú estás uh -huh. pensando que a lo mejor no eres capaz de lograr ciertas cosas cuando en realidad sí eres capaz, entonces justamente ya cambiar ese chip pues obviamente cuando uno ya está grande eh, complica más la, las cosas no y aportando justamente a, a qué recomendaciones podemos tener, como lo, lo mencionabas este, eh, Jamie y como nos comentabas, qué, qué recomendaciones de manera, de manera general eh, podríamos dar para que pudiéramos cambiar este tipo de, de situaciones, pues justamente podría ser también eh, aprender a, a manejar las críticas de manera constructiva, ¿no? Sabemos que como, como, seres, eh, eh, como seres humanos tenemos aciertos y también tenemos eh, errores y, y a veces nosotros llegamos a tomarnos la vida muy, muy personal, ¿no? Y yo sé que eh, hay muchas responsabilidades, pero a veces las responsabilidades nos pueden llegar a, a, a llevarnos a un punto donde... Eh, podemos tomarnos las cosas tan personal no no sé, si a lo mejor tuviste un mal día y de pronto eh, ese mal día lo reflexionas ya por la noche, ok, al día siguiente pues vuelves a comenzar y no quedarte con esa inercia de que ah, como no pude hacerlo ese día, me sigo no, me sigo y, y evidentemente pues claro. en vez de, de poder lograr cosas, pues tú solito te metes el, el pie no, eh, a lo mejor no le caes bien a, a alguien de tu trabajo eh, a lo mejor no le caes bien hasta alguien en tu familia, no lo sé, eh, un colega, este eh, ETC, a lo mejor tenemos aquí eh, estudiantes que nos van a escuchar, profesionistas, amas de casa, seguramente tienes todo tipo de audiencia, audiencia. Pues evidentemente va a haber alguien que a lo mejor sí. no le caigas bien, entonces, pues evidentemente, este eh, seguramente cuando tengas una situación donde no, no te sientas cómodo con alguien y te hagan una, una crítica que a lo mejor no sea constructiva, pues obviamente ya depende mucho de ti que tú te quedes con, con esa percepción que tiene la otra persona, ¿no? Si te dicen, por ejemplo, eh, no sirves para algo, o a lo mejor no tienes la capacidad de hacer algo, o tuviste suerte, eh, o te ayudaron, como decía Jamie, ¿no? Seguramente se las dio al jefe, ¿no? Porque nunca falta la compañía. Casi no pasa aquí en México <ríe> eso. Sí, es sí, es que, que, que bueno, la, la cultura sí. aquí en nuestro país suele, suele ser este... Eh, eh, muy marcada en ese aspecto, ¿no? Del machismo. Entonces, pues evidentemente todo ese tipo de situaciones es importante llegarlas a, a, a pensar, ¿no? De esta manera en donde no nos quedemos y con no nos estanquemos y lo tomemos a personal, ¿no? Saber cómo uh -huh. manejar eh, ese tipo de, de críticas y, y, y eso ayuda, ¿no? El, el, no claro. el no quedarte estancado. No te lo tomes a personal. Eh, otra eh, sugerencia que también pudiera ayudarles es eh, pues obviamente no, no quedarte con estereotipos, ¿no? Porque a lo mejor también en la familia viene el hecho de que, como tú lo mencionabas, este, a lo mejor eh, eh, aquella persona que estudió medicina, aquella persona que estudió ingeniería, eh, no sé, tú porque estudiaste eh, derecho, eh, etc. Hay que, hay que, es muy importante también entender que, que nosotros eh, este, vamos a estar inmersos en un sistema, como decías Jamie, eh, que es la familia. Y a veces la familia en la cual estamos pudiera estar eh, bien integrada, es decir, a lo mejor sí tenemos la figura paterna, tenemos la figura materna o a lo mejor eh, no se encuentra alguna de ellas o puede suceder que a lo mejor ni siquiera la figura paterna la, la, este, la lleva el papá biológico, a lo mejor la lleva la abuela, a lo mejor la lleva el tío o el hermano, ¿no? Entonces, obviamente, pues nosotros vamos eh, generando nuestro, nuestro eh, esquema mental, vamos estructurando nuestra nuestra historia de vida, ¿no? Vamos persiguiendo la, la, la vida a partir de estas experiencias y esta crianza educación que, que tenemos. Entonces, eh, pues obviamente, eh, seguramente va a haber familias donde a lo mejor el papá, bueno, a lo que iba, perdóname, me decía un poquito, eh, entender que los papás evidentemente también tienen historias de vida, ¿no? Y, y a lo mejor tenemos una familia que está compuesta por el papá y la mamá, o, o como decía, ¿no? A lo mejor uno funge algún tipo de, de, de rol, alguna figura este, materno-paterna, y que esa persona tiene una historia de vida y a lo mejor para esa persona que no tuvo oportunidad de estudiar, de ir a la escuela o a lo mejor estuvo, su, su, su vida estuvo marcada por la muerte a lo mejor, quiere que el hijo estudie medicina, ¿no? O a lo mejor estuvo marcado por injusticia, claro. quiere que estudie abogado, ¿no? O a lo mejor eh, donde se desenvolvió, donde trabajó, etcétera, pues obviamente los estereotipos van marcando la percepción de esa figura paterna o materna, ¿no? Entonces, eso lo lleva a los hijos. Entonces, nosotros somos receptores de todo eso y empieza eh, la parte donde, ah, es que tú tienes que estudiar esto porque si eres licenciado vas a valer más. Es que si eres esto vas a valer más, ¿no? O si, por ejemplo, hasta la parte de la orientación sexual. Eh, no porque tú no, no te va a querer la gente, este, eh, no porque debes de ser eh, delgadita, porque debes de ser bonita para que tengas novios. la o sea, podemos irnos desde mucho tipo de, 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 de aspectos. Al final claro. de cuentas van generando mucha presión ya no tanto por parte de la sociedad sino desde la misma desde el, desde el mismo núcleo familiar y entonces ahí viene la parte de, de, de eh, estereotipos no entonces eh, obviamente siempre tener a la vista que eh, estamos obviamente inmersos en, 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 en una serie de, de, de normas en una serie de, 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 de hay usos y costumbres eh, obviamente entonces pues eh, también entender que no no debemos de, de um, irnos en esa en, como en esa inercia de si hay estereotipos o okay, que estar inconscientes de que eh, eh, para aquella persona que tiene una historia de vida pues eh, piensa que eso es correcto no porque a final de cuentas nadie te puede decir que es correcto o e incorrecto no entonces de alguna manera que tú entiendas claro. que que son percepciones que tiene la, la gente no y, y que a final de cuentas tiene que ver mucho con su, con su pasado. Entonces, eso también ayuda, ¿no? No 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 quedarte con los estereotipos, que, que a veces ya eso también se, se promueve mucho, ¿no? El no dejarnos llevar por, por este tipo de, de aspectos. Eh, y otra parte también, pues, sería la desafiar pensamientos eh, negativos, ¿no? El hecho de. Eh, es bien importante entender que luego nosotros. Eh, nos programamos solitos, el decir, ah, es que eres menso, es que eres un idiota, es que, ay, no lo hice bien, qué güey soy, este, ay, la cagué, este, soy un XXX. Entonces, sí es importante que cambiemos ese diálogo interno.
0: Dilo, amigo, dilo, amigo, ¿cómo nos decimos? Es un
2: pendejo, ¿no? Entonces,
0: Justo.
2: Eh, generalmente sí, sí, sí. el juez más...
1: Video desmonetizado, video, este, podcast desmonetizado, nada, no, no es cierto. El, aquí lo, aquí lo, como es. El, el, juez, el juez más
2: fuerte, más rudo que llegamos a tener es el, el propio, ¿no? El, el que tenemos en nuestra mente, ¿no? Sí. Entonces, es importante también entender que eh, si nosotros nos estamos hablando de esa manera, tenemos nuestro diálogo interno, ¿no? Este, pues sí, si en algún momento dado, el, el, la, la misma mente, eh, tu forma de pensar, eh, se manifiesta en tu conducta, ¿no? Entonces ahí es donde ya empiezas claro. eh, a programarte y a lo mejor si eras bueno en algo y dices, ahí soy bien pendejo, y por tanto que ya soy bien pendejo, resulta que por, in por inercia llegas y lo que haces la cagas. Entonces, sí, esa parte este, hay que también como, como irla trabajando. ¿no? Sí, quiero
0: decir algo que me hizo ruido. Adelante, <risa> <y> porfis. <risa> Ay, no, es que fíjate, te lo tengo que señalar ahorita, Fabián, si porque no se, nos se va. me hace bien interesante esto. Esto que tú dices, ¿no? ¿Cuántas veces, la verdad, nos pendejeamos solos? O sea, lo que te decía, ¿no? Como lo que les comentaba, les compartía más bien. O sea, esta parte de, eh, no, o sea, no tener esta competencia con otras personas, ¿no? Sino con uno mismo. O sea, al final del día, entonces, ¿cuántas veces hasta parece que nos autocastigamos, no? Como, ¿y por qué? Esto que mencionas lo quiero rescatar con esto de, a veces no permitirnos el error, ¿sabes? Claro. O sea, a veces es como justo, ¿no? Lo que decías, como, no, 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 o sea, es que no me puedo equivocar, o chino o sea, es que ya me equivoqué en esto, pues soy un idiota, y entonces empieza este diálogo interno que te sobre... que te más bien, ¿no? Que te... este te te, te Boicotea, ¿no? Te, ¿Te boicoteas tú solito. Te boicotea justo, y, y aparte te va la autoestima, o sea, eh, o sea, justamente estaba... Bueno, para esto el síndrome del impostor, pues hay síntomas, ¿no? O sea, no crean que es de repente, hay así soy y ya, ¿no? O sea, si sí hay una serie de sintomatología, que una de ellas es justamente esto de la autoestima baja, ¿no? O sea, cuando, justamente cuando híjole, si alguien te dice, oye, qué chido, o sea, lograste esto, y es como, ay, o sea, a mí me lo está diciendo, o sea, ¿no? Entonces, entonces creo que ahí es importante, fíjate, el preguntarte, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no puedo ser merecedor de que me, pues sí, ¿no? Como que me lo reconozca, ¿no? Claro, y entonces creo que y, viene desde ahí, ¿no? Es, y no
2: sé si, si les pasa que a veces cuando viene eh, un elogio, un reconocimiento, dices, ah, te siente bonito, ¿no? Pero como que llega a haber momentos donde dices, ah, será. Entonces sí, sí también aceptar eso, que, que, que te lleguen a, a, a dar, ¿no? Si te están reconociendo tus esfuerzo, si te están reconociendo tus capacidades, ah, perfecto, sé que las tengo, ¿no? No tanto de, ah, qué chido que me las dijeron, no, sí, hay que reconocer. Que te las dijeron porque sabes que tú las tienes, o sea, porque sabes que las has venido eh, desarrollando y, y, y sabes, te has esforzado y asimilar que es parte de, de, de ti, no de tanto de que a lo mejor te lo dijeron porque fue por buena onda, ¿no? O porque este, estabas de buenas, tal vez, ¿no? Y, y sí es muy importante eso. Y, y seguramente, también quiero, quiero, quiero seguramente a mucha gente que nos va a escuchar, eh, les ha pasado, también no quise dejar esta parte, que, que a lo mejor en alguna situación, ya sea que van a exponer, este, o a lo mejor que van a una entrevista de trabajo, o que van a una primer cita con alguien, o que a lo mejor este, vas a reporte, es que te vas a atender un reporte, que un reporte al jefe o algo así, y de pronto te estás y boicoteando y estás chingada, voy a cagar, la voy a cagar, es que chales, me late que no estoy bien, es que algo va a pasar, la voy a regar, soy bien menso, soy bien pendejo, y llega el momento, y ¿qué es lo que pasa? la cagas. entonces justamente pero es, sabes es, qué
0: pasa amigo que porque ahí no nos sentimos merecedores o exact, sea también viene de ahí exacto, ¿no? como justamente que, como que no nos sentimos merecedores de lo bueno
2: así es y yo digo
0: chingados sea, o sea, como por qué no te puede llegar lo bueno en la vida o mira me gustaría hacer una dinámica no digo para que las personas se identifiquen más con cada uno qué les parece si cada uno como que contamos en algún momento si nos ha pasado no qué experiencia hemos tenido Seguramente les ha pasado, o sea, no, tampoco digan que no, pero... A ver, vale. a ver a Ander, Alexander, ¿a ti cuándo te ha pasado, amigo?
1: Pues mira, antes de, de eso, este, es, quiero re, re, rescatar algunas cosas. Eh, sí, o sea, la verdad es que es, es bien importante lo que mencionan, el, el hecho de cómo nos comportamos, yo yo ya que soy papá, este, ¿cómo, cómo le hablamos a un niño? Eh... Nosotros tenemos que reconocer el esfuerzo y es importante que lo, que, lo, que, lo, que lo hagan, porque es verdad, es verdad que cómo le hables a un niño implica muchas, muchas veces el cómo este niño se sienta en un futuro, ya sea muy, en, en un futuro muy corto o en un futuro muy lejano. Este, este niño puede crecer con inseguridades, puede crecer incluso con, con, con expectativas altas, y es que los elogios son todo el tiempo y lo y lo haces casi perfecto a este hijo. Es decir, tienes que mediar mucho en las palabras que, que puedas darle a un niño. Pues, si tú le dices que es un tonto, pues el niño se va a creer que es un tonto. Si tú le dices que es inteligente, el niño va a creer que es inteligente. Eh, los esfuerzos que hagan hay entender que no todos los niños son iguales. Todas las personas somos únicas y que todos tenemos ciertas habilidades esta y capacidades, este, creo que todo el mundo tenemos la misma capacidad, pero no la misma habilidad para hacerlo. No todo el mundo es eh, la, tiene la misma habilidad para, para, no sé, para hacer este la, la letra manuscrita, a lo mejor a otros les puede facilitar, a otros no. Eso es importante que lo entendamos. Eso aplica para todo, la, para todo lo que, toda la vida, o para todo lo que practicamos en nuestra vida diaria. Y lo que como hablemos a un niño, esto va a implicar mucho su futuro a corto y a largo plazo. Eh, nosotros y si nuestro hijo y, y eso a mí me ha pasado con papá y eso lo, y eso lo tengo que, aquí va lo, la experiencia que en la que tú hablas Jamie no como que me ha pasado no no tanto como a mí directamente pero sí que a veces nosotros por enojo por coraje o porque en ese momento no tenemos paciencia a veces a nuestro a nuestros hijos o en este caso a mi hijo le he hablado así como no que a poco estás tonto que okay? y eso no es correcto o sea tenemos que tratar de controlar esto porque eh, para un niño lo toman todo literal y se la creen, ¿no? Eso como primer punto. Como segundo punto, eh, creo que sí es cierto que tiene, tenemos que empezar a, a, a creernos lo que nos está pasando. Es decir, en, eh, si tú tienes un buen puesto laboral, si tú tienes ciertos logros académicos, si tú tienes ciertos títulos, pues el, el entender que eh, un título académico simplemente uno que sea, no es fácil conseguir. Si tú tienes este varios títulos y tienes un puesto de trabajo, es porque te lo has ganado. Obviamente, no nos vamos a engañar. Va a haber, va a haber gente que, que, que al contrario, que crea que sí se lo merece cuando, cuando a lo mejor sí tuvo, sí hizo algún, algún tipo de. de no sé, de favor al mismo superior y le dio ese mismo, ese mismo puesto, ¿no? O sea, a lo mejor puede existir lo contrario. Entonces, eso, eso también existe. Pero si tú lograste un puesto de trabajo con tu esfuerzo, porque, no sé, tu, tu historia, tu currículum, este, vitae, lo, lo, así lo amerita, bueno, hay que creernosla y hacer, empezar a dar gracias por los elogios que podamos recibir. Es eh, si, decir, si dicen es que eres muy bueno, la verdad es que te más es, temas es muy bueno en esto, agradecerlo y creernos ese elogio, por supuesto, sin, sin eh, dejar la, la humildad este, eh, por detrás, ¿no? Decir, sí tomo el elogio, pero pues también no me voy a, no me voy a, a no voy a perder el piso, o sea, vamos a seguir con esto porque siempre, este, siempre puede existir algo así. La otra es que también hay que entender que va a haber siempre mejores personas que nosotros, bueno, mejores en la, me refiero... En, 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 en cuanto a habilidad y en cuanto a lo, que, a lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que hay que hacer es aprovechar esas personas que son mejores con nosotros para poder aprenderles, no para competir con ellas. Porque bien lo dicen ustedes, ustedes nosotros competimos con nosotros mismos. Ah, simplemente hay que hacer un resumen de no soy la misma persona de 2017 a 2023. ¿Qué es lo que he logrado de 2017 a 2023? He logrado mucho. He logrado mucho académicamente, he logrado mucho personalmente, ya tengo una familia, ya tengo una casa propia, ya tengo un carro, lo que sea, ¿no? Pero sí tratar de, de, de hacer como una, una lista de qué hemos mejorado para poder, eh, para poder este combatir este síndrome del impostor. La otra es que laboralmente es lo más común. O sea, puede ser que esto, esto aplique en, la, en, en todas las facetas de nuestra vida, pero laboralmente es muy común que suceda como dicen, que nos estemos autosaboteando o que simplemente no aceptemos este, puestos más altos por la, el temor a cagarla o por el temor de no eh, sobresalir en el trabajo. Y esto afecta familiarmente porque obviamente la familia dice, pero ¿cómo no aceptaste ese puesto si esto iba a lograr o iba a hacer que nosotros a lo mejor tuviéramos una calidad de vida mucho mejor? Entonces, no solamente es laboralmente, sino que esto es una cadena, va a afectar eh, familiarmente y por supuesto económicamente. Y obviamente personalmente, o sea, nosotros tenemos esta inseguridad o, o, o el temor a, a regarla y de no estar satisfechos con nuestros logros, por lo cual no aceptamos puestos más altos. Y en este, aquí, aquí sí, como vuelvo a contar mi experiencia, aquí sí me ha pasado a mí, muchas, o sea, no sé si muchas veces, pero sí me ha pasado que eh, precisamente esto, los puestos de trabajo altos, siento que a veces digo, híjoles es que no creo, no lo voy a tomar porque no hubo, creo, poder con esto. O sea, es un paquete completo. Sí me ha pasado, por supuesto. No sé, no sé. Yo creo que es muy común que nos pase. Pero si no, bueno, al menos a mí sí me ha pasado este el hecho de que, ¿sabes qué? Es que va, va, a, haber, va a haber más trabajo... A lo mejor voy a pasar menos tiempo con mi familia, o simplemente no voy a poder con el paquete. Y me y incluso me da más temor a que me ofrezcan un, tra, un, un puesto más alto a que no me lo ofrezcan. Entonces ahí es donde yo caigo como, como impostor o como o con el síndrome del impostor. Esto sí me ha pasado. Y la, la otra cuestión es este hay que hay que tratar de ayudarnos a hacer una lista de los logros que hemos hecho es decir, logros académicos, logros personales, decir, no sé, eh, en mi caso, no, pues yo tengo una licenciatura, ya tengo una maestría, tengo un diplomado, este he logrado ciertos cursos, he dado ciertas pláticas, este del lado personal, ya tengo una familia, ya tengo un hijo, este ya tengo esto, eh, eh, es decir, hacer una lista de cosas positivas que hemos logrado para que entonces cuando tú volteas a ver un cuaderno y con la lista que tú hiciste decir es todo esto he hecho y es todo esto me lo merezco, y lo que viene o lo que me van a ofrecer, me lo, me lo merezco porque realmente he hecho un mérito para poder obtener eso que, que yo por lo que yo tanto he luchado, ¿no? Sea lo que sea, sea un puesto de trabajo, sea, eh, no sé, este que tu negocio este, tenga, tenga prosperidad, este incluso a nivel personal, este no sé, a lo mejor salir del alcoholismo, salir de la drogadicción, lo que sea, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones, hacer una lista de todas estas cosas para que podamos... Este, nosotros darnos cuenta de que nosotros solitos estamos creando o, o enlistando nuestros logros y darnos cuenta que sí es cierto que nosotros somos capaces de hacer y de y de poder llegar hasta donde queremos llegar o incluso hasta donde hemos llegado actualmente. Entonces de esta manera es como podemos ayudar y sí, ya hablando ya de experiencia sí me ha pasado, como les digo, me ha pasado en, eh, en con mi hijo en, en a lo mejor hablarle de manera negativa, lo cual no es correcto y la otra es que sí, o sea, de que incluso pues yo académicamente me he preparado para poder a, para poder llegar a puestos altos. Sin embargo, cuando ya me empiezas a ver que sí lo estás logrando, dices, ay, güey, es que no sé porque, <risa> este, como que está muy cabrón o porque no sabes, no o sea, sí creo. me ha pasado. Entonces, No me la creo. O, 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 o sí, a veces recibes elogios y dices, ah, chingada, o sea, pero no, es pues para tanto. O sea, sí me ha pasado, por supuesto. Entonces, este sí, no no que hagan en esto o sea, lo que han logrado se, les ha costado y, 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 y créansela y si llegan a puestos altos es porque porque además o sea, de que eres capaz de hacerlo y tienes la, la capacidad de organización para poder dar un balance en tu
2: vida, ¿no? Pero bueno, ese es mi aporte lo que Perfecto, en, en, en mi caso justamente también me llega a suceder que cuando tú te pones alguna meta y, y, y... bueno, aquí quiero hacer una par un paréntesis eh, regresando un poquito a lo, a, lo, a lo que decías, es que antes de que se me olvide, <risa> este eh, <risa> me, mencionabas eh, Ander respecto a los títulos, ¿no? a los títulos, a los logros que, que, que pueda hacer. Eh, y y sí si es bien importante, como tú dices, que, que se enlisten, para que obviamente la gente eh, lo vaya viendo y lo tenga siempre eh, este, consciente, ¿no? De que efectivamente ha logrado cosas, sí. pero no nada más a lo mejor tiene que ver con algún título académico, ¿no? A lo mejor tiene que ver con el hecho, como bien claro. lo decías, ¿no? A lo mejor Tuvo un logro donde eh, le costó mucho trabajo dejar una adicción, una dependencia al alcohol. Por por X por, eh, situación que eh, le haya generado eh, méritos propios, hay que valorarlo, hay que entender lo que, que son logros a final de cuentas. A lo mejor nos están escuchando muchas amas de casa y, y el hecho de ser eh, este eh, justamente la persona que juega el rol de ama de casa... Eh, ya es por sí un logro, ¿no? porque es muy difícil ser una ama de casa, mantener el orden el cuidar a un niño es muy, muy difícil el, el criar a, una, a un niño es muy complicado, entonces todos esos son logros que a final de cuentas eh, a veces no los vemos estamos ya tan mecanizados en nuestra eh, actividad que hacemos día con día que a veces ya somos más robots que seres humanos, ¿no? ya no identificamos cosas sí. que son pequeñas pero que a final de cuentas te pueden aportar mucha, y mucha tranquilidad, mucho bienestar el reconocerlo, ¿no? Entonces, sí es bien importante reconocer Así todo es. eso. Y, y justamente regresando a la parte de la dinámica de Jamie, y a mí también me ha pasado que cuando tú ya te pones una meta, ahora sí regresando, <ríe> eh,
0: ahora sí regresando, regresando a
2: exactamente a la realidad, eh, pues cuando tú ya estás eh, preparándote, te has esforzado, te has desvelado, este, ya no llegas al fin de semana porque estás súper cansado, y De pronto empiezas a ver los logros. Ya cuando llegan, dices: Ah, caray, este, creo que no sé si estoy preparado. Ya empieza la. la eh, este esta, eh, juego mental, Este discurso, ¿no? Este discurso de, de no lo voy a lograr, este, va a ser pesado, mejor ya no. ¿no? Entonces, y eh, sí, sí es importante que lo identifiquemos. Y obviamente, pues, este sigamos las recomendaciones que hemos hecho aquí, que seguramente nos van a faltar muchas, pero que, este, al final de cuentas, nos, claro. van a, nos van a ayudar, ¿no? Y sobre todo, algo muy importante, que las identifiquemos, porque si tú identificamos este eh, que tienes eh, justamente este síndrome, o que tienes algunos síntomas que tienen que ver con este síndrome, evidentemente, pues, es más Dale. fácil que tú lo puedas superar. A que no, a que estés como por la vida este, y, y, sin identificarlo, ¿no? Entonces,
1: y o sea, aceptarlo, ¿no? Porque a lo mejor lo identificas, pero dices, sí, sí. no, yo creo que no. O sea, sí, aceptarlo y... y Exacto, y es como al
2: alcohólico, ¿no? Que le dices al alcohólico, oye, es si este alcohólico, pues no, no soy alcohólico. Pues difícilmente lo va a dejar porque no lo reconoce. La
0: negación, la negación es lo primero.
2: <ríe> entonces ya evidentemente con eso, la neta sí soy alcohólico, excelente, porque entonces ya estamos dando pasos <ríe> importantes, ¿no? entonces eso, eso ayuda, ayuda mucho y ya por último, para que también nos cuente su experiencia Jamie este, haciendo una acotación y fíjate que es bien interesante que el 70% de la población en el mundo tiene o ha pasado este, con este, este síndrome la revista internacional eh, de ciencias del comportamiento nos marca esta, esta cifra, del 70% de la población mundial eh, ha llegado a tener este, estos síntomas entonces es algo muy común Qué bueno okay. que lo tocas en este podcast, porque eh, evidentemente es, es concientizar todo ese tipo de situaciones, como comentaba, ¿no? Y a partir del, del COVID, como que ya empezamos a, a, a entender muchas cosas de, de la parte de la salud mental y que a final de cuentas tienen que ver con, con, con tu día a día y que también tiene una repercusión en lo físico, nada más en lo mental, ¿no? Porque si estás constantemente boicoteándote, pues generas y estrés, ¿no? Y el estrés lleva a contractura muscular, a fatiga este, y crónica, este, a no dormir bien, a un dolor de cabeza, a este, etcétera, ¿no?
1: Y eso debilita exactamente, el sistema. Exactamente,
2: y es claro, ¿no? Ah. Listo. Ah. Jamie, a ver, platícanos tu experiencia. estábamos con la dinámica. Híjole,
0: dinana. pues deje permítanme platicarles que no, sí, o sea, de acuerdo con esto se me hace eh, digo, todos los temas que hemos tocado acá, pues, obviamente aportan y, y son sumamente interesantes, pero justamente no esta parte de, de este síndrome, como bien dice Fabián, o sea, imagínense el 70% de la... O sea, ni siquiera es el 1%, o sea, 2%, o sea, el 70%, no. o sea, que se podría decir que hasta se normaliza, ¿no? O sea, como que en algún momento es como, pues sí, ¿no? Como que hasta lo podemos ver normal, entonces yo creo que... Justamente, ¿no? Cuando estas cosas como al final del día como fenómenos, yo así lo veo de la conducta, que se empiezan a normalizar, pues sí es algo como que hay que cuestionarse, ¿no? Entonces, el, fíjense, yo les voy a contar mi experiencia, ¿no? El, yo creo que fue a partir, por ejemplo, de, de la práctica, ¿no? Ya, ya como psicóloga en, pues sí, ¿no? Ya, ya ya este, pues sí, ya teniendo pacientes ya en la práctica, ¿no? Yo recuerdo mucho, no sé si les llegó a pasar, y si no, pues les comparto, que, que cuando empecé a tener mi trabajo, a mí me costaba mucho a veces recibir el pago por mi trabajo, ¿no? Entonces era así como que, el, este no sé cuando por ejemplo, ¿no? Que empezaba a dar mis consultas, eh, pues sí, ¿no? O sea, lleg, no sé, llegué, llegué a, a cobrar, pues sí, ¿no? De, de honorarios, no sé, 100 pesos o algo así, porque decía, bueno, pues, eh, no sé, como que no me sentía merecedora de eso, ¿sabes? Entonces, el hoy por hoy, pues no les voy a decir que cobro millones porque tampoco, ¿no? Pero por lo menos, o sea, sí es como, deja del valor del dinero, ¿no? Sino como también lo simbólico que te da eso, ¿sabes? O sea, porque claro. igual tú puedes cobrar 50 pesos y no pasa nada, ¿no? Pero el hecho de como, de que estamos de este lado, ¿no? Como profesionista de la salud, o sea, decir, ok, o sea, es que estoy cobrando por mi trabajo, ¿no? O también, cuando, cuando he tenido pacientes que me dicen, ah, este pues me ha ayudado mucho, muchas gracias, todo, o sea, como que hubo un momento en el que yo decía, ay, no sé, como que no, ¿sabes? Y yo me autosaboteaba eso, ¿no? Entonces yo decía, ¿pero por qué no? no o sea, digo, en algún momento, pues obvio, los psicólogos pues también tenemos que estar en, en diván, ¿no? Y en, y en constante supervisión, en fin, y eso te lleva, ¿no? Como a trabajar estas cosas a nivel, pues obviamente, interno. Entonces yo decía en algún no. momento, por, o sea, ¿por qué no me voy a merecer esta gratificación, ¿no?, de mis pacientes?, y también la, la, la remuneración pues económica, ¿no? que en algún momento alguien me decía, híjole o sea, yo creo que, y me acuerdo mucho de esta paciente, que ya no es mi paciente, ya ya se dio de alta y todo, ¿no? entonces, este en algún momento esta chica me decía Jamie, es que yo creo que tu trabajo o sea, es para que cobraras tres veces más lo que haces, ¿no? y entonces en algún momento yo decía o sea, yo no me la creía, o sea ay no, ¿cómo crees? ¿no? como que yo no me sentía merecedora de eso ¿no? Hablando de la función uh -huh. económica. El hoy por hoy, pues sí les puedo decir que a raíz de que he trabajado eso, ¿no? Y que me di cuenta como de este autosabotaje que yo misma en algún momento me llegué a hacer, pues fue como de claro, o sea, ¿y por qué no, no? O sea, ¿por qué no mi trabajo y mi esfuerzo y lo que yo he invertido al final del día en mi conocimiento, en mi carrera, digo ahora mi maestría, en fin, o sea, ¿por qué no sentir que puedo merecer esto, ¿no? Para empezar. Y dos, la parte justamente más simbólica, ¿no? Como que es esta, esto que también entregas, ¿no? Cuando, cuando te dedicas a la psicoterapia, ¿no? Como que siento que a cada paciente como que a veces le entregas algo de ti, ¿no? Entonces es como cuando alguien llega y te dice, oye, pues, me ayudaste, o mira, no sé, lo, lo, lo digo con toda modestia, ¿no? Pero si sí es como gracias a ti, pues, mi vida ha mejorado, o esto. Entonces sí es como, ok, o sea, qué, qué padre, digo, siempre le digo a mis pacientes, no es gracias a mí, ¿no? O sea, Sí hubo un trabajo colaborativo, ¿no? Pues es importante regresar a la otra persona ese reconocimiento justamente hablando de esto, ¿no? O sea, no es como, claro. ah, sí, gracias a mí, ¿no? Y ponerme en ese en ese lugar de, de, del supuesto sujeto saber, ¿no? O sea, como de, de esta persona que todo lo sabe ¿no? O sea, pero al final del día es como el decir, oye, pues qué padre, ¿no? O sea, que sí lograste resolver cosas, ¿no? En tu presente, en tu vida, y qué bueno, ¿no? Que, que has logrado pues superar eso, que has logrado tener otros recursos, ¿no? Pero en lo personal sí, sí es algo que sí te tienes que cachar mucho, ¿no? Entonces, digo, a mí me gustaría retomar como que esta parte, ¿no? De la, como decía Fabián, ¿no? De la sintomatología que puede ser del síndrome del impostor, ¿no? Que, que algo de eso puede ser, pues obviamente, el miedo al fracaso. Lo que les decía hace un momento, el atrevernos al error. ¿Por qué le tenemos a veces tanto miedo al error, no? Digo, de, lo puedo ver ahorita, ¿no? Con Ander, ¿no? Que es médico... Este, pues yo creo que también, ¿no? El, el, el afrontar el confrontar esta parte médico, en algún momento tenemos que tener error. En el área de la salud, pues claro, ¿no? Que te implica como mucha responsabilidad y hay que tener los menos errores, claro, porque pues las personas llegan y ponen su salud en tus manos, ¿no? Pero también creo claro. que es como esta parte, si en algún momento sé que me voy a equivocar, porque lamentablemente los seres humanos aprendemos a través del error, ¿no? O sea, ¿cómo aprendimos a caminar? Pues porque nos llevamos nuestro o seguramente, ¿no? O cómo aprendimos que, el, el a, veces, a veces pregunto, ¿no? ¿Cómo sabes que el fuego te quema, te duele? Pues porque te has quemado. ¿Cómo sabes que una cruda de alcohol es horrible? Pues porque te has puesto pedo. O sea, no vamos a mentir eso, ¿no? Entonces, aprendemos justamente de esa parte, ¿no? De que sabes, ¿no? Que en algún momento cuando te equivocas, ¿no? O sea, viene esa parte, no... Yo, yo aquí le digo a la audiencia, ¿no? O sea, no hay que castigarnos nuestros errores, ¿sabes? O sea, no hay que decir, ay, me equivoqué y voy a lo largo de mi vida castigándome y autocastigándome. No, o sea, sí decir, ok, o sea, reconozco, reflexiono, hago un ejercicio muy introspectivo, ¿no? Decir, bueno, ¿qué me llevó a, a pues, a regarla, no? O a no tener estos objetivos que me había plantado, ok. Y de ahí parto, ¿no? El saber justamente detectar qué fue lo que me faltó. Y también, fíjese, hablando del digo el síndrome del impostor, ¿no? Que tiene que ver con el reconocimiento, pues también tiene que ser, ¿no? El reconocer el error. Justamente esa parte, ¿no? O sea, reconocer también que las cagado. O sea, reconocer, ok, sé que esto no lo he hecho bien, sé que tomé malas decisiones, sé que me estoy haciendo güey, lo que sea, ¿no? Entonces, ah, de ahí parto. Pero ya no partes desde el autosabotaje desde la, la automentira, ¿sabes? El autoengaño. O sea, sí, a lo mejor claro. el decir, ok, no lo he hecho, ya, pero te quita el engaño, te quita la venda de los ojos y de ahí partes, ¿no? Y entonces, ¿qué mejor es? O sea, yo yo le invito a la audiencia que no hay que tenerle miedo al error, ¿eh? Digo, hay de errores a errores claro, ¿no? Pero pero no hay que temerle. Justo, ¿no? El, 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 el ser mejores para uno mismo, no buscando la perfección, eso es otra cosa. Pero sí, sí buscar superarse uno mismo, ¿no? Y, y cada vez perfeccionar esta competencia con uno mismo va a implicar que la riegues, que la cagues, que te equivoques, como lo quieras ver en algún momento, ¿no? Siempre, siempre. Si pensamos en los filósofos, si pensamos en personas que, bueno, a través de la historia no han descubierto, han hecho pues maravillas, ¿no? Con la ciencia, en medicina, en muchas áreas, en algún momento la regaron. Ajá. Y, y eso es lo bonito, de verdad, yo creo. El decir, ok, o sea, me claro. equivoqué y entonces eso me lleva a perfeccionar algo, ¿no? Y entonces Así yo es. creo que el error es una herramienta que o lo puedes vivir como un fracaso o también como un área de oportunidad. El decir, gracias a este error, me doy cuenta que me falta, ¿no? O me doy cuenta que puedo voltear a ver otras cosas. Entonces creo que, que, es. que hay justamente, no es algo que le puedo decir a la audiencia, no le tengan miedo al error. Inclusive al fracaso, ¿no? Porque a veces lo vemos como fatalista decir, ¡ay, fracasé! Y ya ahí nos quedamos atorados. Adelante, o sea, fracasé, pero sé qué me faltó, ¿no? O qué me sobró a veces pasa, ¿no? Para haber fracasado. Y a partir de eso puedo generar nuevos recursos psicológicos, internos y emocionales y vámonos, ¿no? Porque también si vives en constante negación, no. O sea, ahí te quedarías atorado, ¿no? Lo que decimos. Entonces, creo claro. que eso es bien importante, chicos, ¿no? Y, 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 pues, no sé, como que darnos esta oportunidad, ¿no? De fluir, de, pues, de vivir, ¿no? De reconocernos siempre a nosotros mismos. A veces puede ser, digo, a veces, ¿qué pasa, no? Como, bueno, todo esta, esto que estamos compartiendo, Ander, Fabián, eh, como que siempre esperamos ese reconocimiento de afuera, ¿saben? Y sí, de cierta forma es esperado porque venimos de los padres, de lo, de lo sistémico, de lo social, ¿no? Ay, ah, que si hago un, Hace años estudié teatro, ¿no?, por ejemplo, y cuando hacía mis obras de teatro era como, ay, los aplausos, y qué padre, y se siente que te reconozcan, y siempre esperamos ese logro afuera, ¿no?, pero ¿qué pasa a veces cuando cuando se trata de tu reconocerte, no?, como ahorita que estamos en la época, en la, en la víspera de Navidad, y todo es como, le quiero comprar regalos a todos, y qué padre, y a lo mejor nadie te da nada, ¿no?, entonces, si me explico, es como, como esta parte de decir, tú cómo te reconocerías a tú mismo, ¿no? No esperar siempre el reconocimiento de afuera, ¿no? ¿Qué pasa si el día de tu cumpleaños tú te compras tu pastel y invitas, ¿no? Por ejemplo, o qué pasa si tú te regalas un día flores porque se te antojó, o qué pasa si tú sabes ah. que algo que te costó trabajo, ¿no? O que tú le pusiste empeño y dedicación, ¿no? Entonces, que tú te des ese logro, desde ahí empieza, ¿no? Contigo mismo, la relación contigo mismo, cómo hay que mejorarla y balancearla. Y de ahí, si lo de afuera llega o no llega, ¿no? Ya tienes ese recurso interno que te va a sostener, ¿no? Y que vas a decir, ok, o sea, yo me estoy reconociendo, ¿no? Reconocerse los logros como a lo mejor los fracasos, pero vuelvo a lo mismo, partir de ahí, ¿no? Esa es mi
1: aportación. Así es. Muy bien, ¿no? Y muy buena muy buena. Sí, yo también creo eso, este, y recordar que pues el éxito es precisamente la, es el, el, el fin de tanto fracaso, ¿no? Este, yo creo que eso también es importante, que ningún exitoso ha, ha logrado algo sin fracasar tanto. O al menos fracasado, ¿no? Así de, de forma general. Este, y bueno, para, para, para cerrar, yo que ya fueron bastantes, bastantes buenos consejos preparados parte de ustedes, y finalmente son los expertos. Eh, creo que, no sé, digo, finalmente yo, yo creo que sí, este de manera indirecta tal vez tengan pacientes que, que su autoestima o la parte de, de, de su estado de ánimo tenga que ver con el síndrome del impostor de manera indirecta, ¿no? Es decir, que a lo mejor de la forma en la que se sienten ellos este eh, tengan esta parte de que no se reconocen, de que se hacen menos, de que tengan un historial familiar en donde han sido menospreciados, por así decirlo, o, o se practica mucho la comparación con otras personas. Este, eh, yo creo que es una teoría bien complicada y, y por eso es que yo, yo hago como mucho énfasis en la salud mental, porque creo que, que muchos, y creo que, yo creo que la mayoría, al menos en nuestro país, que es México, este, sí tenemos este, este problema de, de, de salud mental bastante, bastante marcado. O sea, yo creo que muchas veces nuestros... Nuestro, nuestra ancla principal es precisamente una mala salud mental. Eh, algún, ya, y ahora sí que lo que quería llegar es, ustedes, eh, qué, ¿qué, digamos, algún tipo de, de consejo que quieran dar o como reflexión, que, que fueron muy buenas las que dieron, yo creo que no hay mucho que aportar, pero tal vez sí, no sé. este ¿Alguna reflexión o algo, algo para cerrar? Este, sobre este tema de sistema del impostor y por supuesto también pueden partir de lo personal no hay ningún problema más
0: Fabián, te doy la palabra
2: Claro, sí, va, muchas va, gracias Muchas gracias Jamie Pues, ah. eh, pues básicamente y obviamente y, cuando nosotros, y como decía y Jamie, eh, tenemos recursos y que nos permiten de alguna manera ser unas personas que de alguna manera podemos ser funcionales, evidentemente no vamos a hablar de normalidades, ¿no? no vamos a llegar al punto de es una persona normal o no es una persona eh, que no es normal, eh, aquí no podemos tener un parámetro así porque claro. evidentemente eso no existe, no. hablamos norma desde la parte de la estadística, no, desde la mayoría, pero en realidad eh, no podemos establecer que está correcto o que no está incorrecto, sino simplemente identificar si tú a ti te genera un malestar, este tipo de situaciones donde no puedas reconocer tus logros, tus éxitos donde sepas que cada vez que vas a realizar algo Sabes que, y, y porque nosotros tenemos también esa capacidad de, de decir me late que sí puedo, ¿no? pero tanto es este pensamiento que tenemos de, y si fallo, y si esto, y si lo otro, y si la riego, y, y es que es bien güey, es que la cagué la vez pasada. Cuando ya empezamos a identificar eso, entonces ahora sí empezar a, a, a pedir apoyo si de plano no podemos tener algún 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 otro recurso interno que nos permita y, y cambiar este chip. no Es decir, ahorita mencionamos algunas estrategias, no como el hecho de eh, obviamente si de pronto tienes un logro, reconocerlo ¿no? y hacer una lista como bien decías Ander, hacer una lista de todos tus logros para que vayas identificando que por muy pequeño que sea eh, a lo mejor y, y no y no estamos hablando pequeño eh, hablando desde el punto de vista que, 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 que sea a lo mejor comparativo sino a lo mejor para una persona pudiera ser pequeño pero para la otra persona es muy grande no y viceversa, por a lo mejor la otra persona la de la otra persona es pequeño y, y, y en realidad no es así, sino que simplemente identificar eh, desde la percepción de cada uno, ¿no? Para ti a lo mejor es pequeño, a lo mejor otro es grande, pero al final de cuentas son logros que tenemos que reconocer. Entonces tienes que ser muy consciente de que todo eso que tú has hecho eh, lleva a un trabajo eh, detrás. Entonces reconocerlo, ¿no? Eh, cambiar esta, este diálogo interno. Eh, si de repente, ya sabemos que eh, aquí en nuestro, y sobre todo aquí en la Ciudad de México, los chilangos solemos ser muy groseros, ¿no? Entonces a vez tenemos un diálogo interno donde, ay, es bien pendejo ay, la estás cagando, pues cambiar sí, ese sí, tipo sí. De, de, de palabras porque a final de cuentas eh, ese diálogo que traes eh, se puede manifestar de manera ya automática en tu conducta ya en tu comportamiento y sin uh -huh. que lo lo, lo lo identifiques, pum ya la estás regando porque estás constantemente eh, con ese diálogo interno, no entonces identificarlo si de pronto estás haciendo haciendo algo y dices, sí, ya la cagué, ok, me equivoqué ¡Ay, soy bien güey! Ok, a ver, no. No lo hice bien, entonces cambiar esto, porque eso es muy importante. A veces llegamos a... a iba a decir la palabra normalizar, pero llegamos a, a, a ver algo como tan tan, tan común que lo vemos como, como algo que, que, que no te puede generar algo... Algo algo eh, que no te va a aportar algo positivamente, ¿no? El hecho de decir, ah, pues, me hablo internamente, soy bien güey, ¿qué tiene? A lo mejor Puede que haya algún... Este, oyente de alguna...
1: Sí, como es repetitivo eh, pensamos exacto, que es exacto, correcto. Que a lo mejor ¿no? decir,
2: eso que eso no tiene nada que ver. Pero sí, sí sí hay, sí hay estudios, uh -huh. sí hay investigaciones donde efectivamente el, el tener un diálogo, una, una, las palabras obviamente tienen una una, un, 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 hay una simbología, hay una connotación un impacto. que al final de claro. cuentas tiene que ver con la conducta, porque el lenguaje tiene que ver, está asociada al, a la conducta, al comportamiento. Entonces, sí si es muy Gracias. importante, cambiar ese diálogo interno. Este... Eh, otro aspecto también, otra recomendación que podría este, eh, dar, pues es como les había mencionado, ¿no? No tomarlo tan a personal porque a veces llegamos a tomarnos las cosas tan en serio, somos, decía yo, ¿no? Somos el juez más, más estricto, más, más severo en nosotros mismos, entonces entender que, que nos vamos a equivocar, como decía Jamie, y no tomarnos las cosas tan personal, o sea, y la regamos y tuvimos un mal día ok, perfecto al siguiente eh, tratar de que sea eh, con una actitud positiva cambiar esta este, este diálogo de, de no lo voy, repito no vuelvo a lo mismo de que no lo voy a lograr y demás y, y, y a lo mejor va a haber situaciones donde no tengas la capacidad o no tengas las competencias o las habilidades para hacer alguna alguna actividad y es válido entonces también reconocer claro. que no vas a ser perfecto y si tú eh, identificas que a lo mejor la estás regando porque sucede que a lo mejor ni siquiera es el síndrome del impostor, que a lo mejor no puede hacer ciertas cosas, bueno, lo identificas y entonces capacitarte y seguir aprendiendo porque al final de cuentas todos tenemos la capacidad de aprendizaje. Entonces seguramente lo vas a poder lograr para que también pues no, no lo generalicemos porque a lo mejor tú no eres capaz, a lo mejor no, no eres capaz para, eh, no sé, eh, este hablar en público, ¿no? pero es muy, bien, es muy bueno redactando correos o redactando cosas. Y si te das cuenta, pues hay una contradicción. Porque es como no puedes hablar en público si tienes una capacidad de diálogo interno y lo puedes escribir, ¿no? Entonces, no generalizar de alguna manera, sino ir trabajando poco claro. a poco este, con este tipo de, de, de situaciones. Y obviamente el de los estereotipos, ¿no? Eh, vuelvo a lo mismo, que estamos inmersos en la sociedad donde pues eh, siempre va a haber comparaciones, entonces nunca va a faltar en el mismo núcleo familiar, incluso no como, eh, digo, yo todavía no tengo la fortuna de ser papá, pero como tú lo decías, Ander, a lo mejor eh, algún papá puede comparar al hijo con el otro, o le puedes empezar como a dar este eh, esta, este mensaje erróneo, es decir, que eh, no reconocer los logros que podíamos tener, y no nada más al hijo, puede ser al hermano, al papá, y obviamente a uno mismo, ¿no? entonces como ir cambiando esta la claro. eh, pues estas costumbres, es rutina,
1: estas costumbres decirles, rutinas es claro.
2: eh, que es parte también de nuestra cultura uh -huh. no El no reconocer o a veces nosotros como también como compañero de trabajo si vemos que, que tiene un logro a alguien pues reconocerlo no sabemos que eh, vas a, vas a tener compañeros eh, el vecino o, o cualquier otra persona que a lo mejor el que hecho el hecho de que tú hagas algo bueno pues le va a generar incomodidad pero pues tampoco te quedes con eso no al final de cuentas eh, lo importante es que eh, los logros los veas hacia ti, como decía Jamie, ¿no? Desde la parte exterior, que en realidad eso no nos va a aportar, simplemente eh, te puede generar, este, y no, no entras no entras en esta parte donde eh, eh, te, 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 te construya, te, te permita crecer como persona, sino te empiezas a ir con esta inercia de lo que llega a la gente, este, eh, no hago esto porque quiero el reconocimiento de la gente, o sea, ahí estamos identificando que entonces no, no va por ahí, ¿no? Entonces de manera general yo podría claro. como y sugerir ese tipo de, de recomendaciones. No sé qué opinas.
1: Muy bien, sí, muchas bien. gracias. Tú, ya ahí, a ver, dinos.
0: Pues bueno, sobre todo agradecer, ¿no? Por nuevamente por el espacio, muchas gracias también por, pues, porque Fabián no se, se integra a esta parte.
1: Gracias,
2: y, Sí, pues sí
0: bueno. totalmente de acuerdo, ¿no? con lo que con lo que Fabián nos sugiere. Eh, pues sí desde mi perspectiva chicos pues justamente solamente algunos puntos no quiero quiero pues agregar eh, la recuerda no siempre que las malas comparaciones no siempre te van a llenar de frustraciones entonces creo que cuando trates eh, de compararte con alguien no hablando de redes sociales de pues no sé de la parte laboral en fin eh, vete rápido y mírate en un espejo y esa persona que estás viendo ahí va a ser tu mayor, este, de, ¿cómo decirlo, no? Como tu mayor rival, ¿no? Entonces, no. No. esa persona que estás viendo del otro lado es con quien realmente tienes que competir. Entonces, cuando sientas que andas ahí comparándote y todo, vete corriendo y vete en un espejo y di, esa persona es la que tengo que superar todos los días, ¿no? Primera sugerencia. Correcto. Dos, esto que nos habla Fabián, ¿no? A partir del lenguaje se llama programación neurolingüística y sí, tiene que ver mucho con este diálogo interno, ¿no? Las palabras tienen una eh, una fuerza enorme, ¿no? En cada quien. Entonces, si nosotros también nos vamos etiquetando de no puedo, de no me lo merezco, de ay es porque tuve suerte y porque este mi horóscopo decía, no, o sea, hay que autoconfiar, ¿no? En la capacidad que todos tenemos, ¿no? Como decía Anders, sí tenemos habilidades distintas, claro. Busca tu habilidad, desarrolla, hay que desarrollarla, perfeccionala, supérala, ¿no? Compártela. Entonces, eso es importante, ¿no? Como el, el trabajar en ti, ¿no? Y, y una sugerencia, una última sugerencia que les doy, pues es siempre, eh, en, hablando de este diálogo interno, porque creo que de ahí empieza, o sea... Cuando eres niño, ¿no? Y crecemos con estas heridas de infancia, podemos decir, ay, es que mis papás nunca me lo reconocían, y, y ahí nos vamos en ese discurso que a veces puede ser interminable. Ok, pero pues ya eres adulto, ¿no? Entonces ya, ya los papás ya ya tuvieron su protagonismo. Entonces ahora tú eres el responsable de cómo estás interpretando y manejando tu vida. Entonces, comprométete a que por cada cosa negativa que te digas, a fuerzas te tienes que decir dos positivas, siempre. Si dices que eres un pendejo, o sea, entonces también reconocete, ah, pero soy chingón para esto y para esto, ¿no? Entonces es mi ah. sugerencia que les doy, por cada cosa negativa, por cada crítica que te hagas, por cada vez que digas, ay, no pude, soy un tonto, también comprométete a decirte dos cosas positivas, ¿vale? Entonces ese diálogo interno tiene que mejorar, porque tienes que llegar Aunque a les una... trabajo. Tienes que llegar a esa homeostasis, ¿no? A ese equilibrio. Entonces, eso justamente uh -huh. te va a hacer, ¿no? También irte claro. reconociendo, irte dando cuenta de tus propias capacidades. Y, y el logro por uh -huh. insignificante que creas que sea, por lo que sea, así de que, ay, hoy me levanté 10 minutos antes, hoy desayuno antes de salirme, hoy no sé, no se me hizo tarde. <ríe> Reconócetelo. Hay que reconocernos lo que sea uh -huh. como tú quieras, ¿no? Reconócete siempre tus logros, ¿vale? Entonces... Pues eso, amigo, mi aportación y muchas gracias Muy bien. Como siempre por el espacio. Y por último,
2: no, no, no y, y por último, ah. perdóname, este Ander, y eh, me gustaría que quedara la gente también con esto, no, no. que el síndrome del impostor es una creencia irracional que no te permite tener confianza en ti mismo. Entonces siempre quédense esa parte de que es un pensamiento irracional, Ajá. Entonces, para que también sí. eh, este eh, entiendan que tiene que ver mucho con lo que pensamos, ¿no? Y que en realidad, a lo mejor ni siquiera con las capac capacidades que tú tienes. Y si no tienes esas capacidades, pues entonces sigue aprendiendo. Porque al final de cuentas eres una persona que tienes la capacidad de desarrollar y habilidades, cualidades. Todos lo tenemos. Entonces, que lo haga.
1: Correcto. Sí, sí, no. Y, y yo creo que, este al menos yo creo que lo, lo importante, lo, a lo mejor lo adicional es... Eh, Aceptar que siempre va a haber alguien mejor que nosotros, claro. este, con mejores habilidades que nosotros, este, con distintas características, pero eh, hay que hay que siempre tener eh, fijo el pensamiento en que eh, cada uno de nosotros somos únicos y no vamos a poder cubrir todas las habilidades, todas las, todas las capacidades, y, y, y en vez de de, de comparnos y de agüitarnos porque a lo mejor la otra persona hace mejor las cosas que nosotros hay que aprender de esas personas ¿no? y obviamente las que se dejen porque hay mucha gente ojete claro. que pues, obviamente eh, esa, sí. se aprovecha de esa superioridad de este de, de habilidades que, que a veces no permite que, que otros le copien no por así decirlo ¿no? entre comillas este o que a lo mejor alguien quiera quiera aprender de ellos eh, y si y ese, y en ese caso, bueno, pues entonces todo este, lo tuyo y vamos a ver cómo desarrollarnos, cómo capacitarnos, desarrollarnos profesionalmente, eh, eh, humanamente y laboralmente. Eh, la otra cuestión es que eh, el mérito eh, tiene que ser, o sea, hacer una meritocracia, pero de nosotros mismos. Yo creo que hacer una comparación de hace cinco años al a actual que estamos hablando. ¿no? Y, ver, y, y van a ver que sí han logrado cosas que sí han logrado cosas y que sí han obtenido ciertos logros eh, que por supuesto ameritan el puesto en el que están ahorita o ameritan a lo que están este a, a, la, a la posición que se que se postularon o a lo que decíamos no a la superar cualquier tipo de adicción o incluso no a veces también entre entre cuestiones de amorosas no de que eres capaz de poder conquistar a, a cualquier persona, no, 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 no todo tiene que ver con lo físico, no todo tiene que ver con lo, con cualquier característica puntualmente hablando, sino que eres capaz de poder lograr este, este, estos, estas, este, ciertas cosas en las que menciono, y, eh, y la otra cuestión es por lo que comentaba, los niños, hay que, hay que cuidar mucho el lenguaje con los niños, este, eso es muy importante, esa es la raíz de todo de todo problema y de todo y de toda solución, ¿no? Cómo hablemos a los niños hay que cuidar mucho nuestro lenguaje. Ellos este y, y sobre todo el tratar a la gente como nos gustaría ser tratados. Si nosotros nos trataron mal, pues bueno, ni modo, pero eso que no que no sea una excusa o que no sea un pretexto para poder eh, copiar eso o, o este o que bueno como a mí me trataron mal hay que tratar mal a los demás no es así hay que tratar de marcar la diferencia este hay que tratar de de, de que de ser buenos líderes a pesar de no ocupar puestos altos o de en, en la en la familia en el trabajo en donde sea ser buenos líderes para que obviamente eso también marque la diferencia y eso a veces el ser un buen líder o tener una buena capacidad de liderazgo vale mucho más que tener un puesto a veces nosotros admiramos más a un compañero de trabajo que a nuestro mismo jefe, porque el jefe resulta ser un, un este don chingón y uno como o un compañero de trabajo resulta ser que le aprendemos demasiado. Entonces, claro. no importa en qué, en qué posición estés, este ya sea un el puesto de, que con mucho respeto lo digo, de intendencia, as, as, al CEO de una empresa, siempre hay que tratar de marcar la diferencia Gracias. en los valores, ¿no? Porque finalmente hay muchos CEOs, sí. hay muchos, muchos, este muchos muchas, muchos médicos, hay muchos subespecialistas, pero lo que realmente marca la diferencia son los valores que tienes y cómo, cómo te diriges hacia claro. las demás personas. Y yo creo que eso eso abre muchas puertas para que tú tengas opciones y tú descubras tus habilidades este como como la, como trabajador, como persona o como como este o como familia, ¿no? Entonces, esa es como mi aportación. Y básicamente, y decirte, Jamie, que no, para nada que agradecer, al contrario, muchas gracias por, como siempre, estar aquí. Este, Fabián, un gusto, de verdad, este, me gustó mucho, nos gustó mucho tus presentación. Muchas gracias. Y ojalá que, ojalá claro, que se repita. Supuesto. Este, y, y y, bueno, pues básicamente agradecerles y aprovecho también porque ya el día de hoy es viernes 22, este, ya casi el sábado 23, el domingo es la noche buena y decirles una y que se la pase muy bien con sus con sus este con sus familias, que Dios me los bendiga y también a la audiencia que nos, que nos está escuchando. Este, les mando un fuerte abrazo porque bueno, estamos a distancia, pero pero de verdad agradecerles y, y desearles mucho éxito en esta, bueno, en Navidad y en el año Muchas que Muchas
2: gracias, Ander. Gracias, gracias Jamie. Amigo,
1: gracias. Igual,
0: feliz Navidad. Gracias. Es que a lo mejor la audiencia no, la audiencia no sabe, pero Ander anda en Cuernavaca, Fabián nos visita desde Mérida, Yucatán y yo aquí Ajá. en la este en la conflictiva Ciudad de México, Ciudad de México entonces, <ríe> estamos así, pero a, a, gracias a Dios a la magia del internet, que estamos, mira, igual, Feliz Navidad con... a todos, un gran abrazo, bendiciones, y bueno, pues, hay que seguir.
2: Feliz Navidad a todos en casa. Hay
1: que seguir y, y este, Feliz Navidad, y bueno, pues, este, le programamos otro capítulo ya para el siguiente año, primero Dios, y este, y bueno, pues, espérenlo, y nada, agradecerle también a la audiencia por, 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 por aguantar este estos podcasts que son me jalan mucho ¿eh? la verdad es que la lo, lo salud mental este, se parece ser de un gran interés por parte de las personas en general y, y creo que a veces no se habla bien de esto hace poco hablé con un médico de la procrastinación también tiene que ver un poquito con, con este, a veces del síndrome de, de, del impostor que a veces el atrasar cosas tiene este, hace crecer nuestro, nuestro pensamiento de, ser in, de, de nuestra ineptitud tal vez ¿no? en, en ciertas cosas entonces, todo este tipo de temas son importantes, creo, y hay que tocarlos y que mejor con los expertos. Les agradezco mucho el haber estado conmigo aquí en el espacio.
0: Gracias.
1: Que tengan bonita noche. Descansen. Bye, bye.
0: Gracias, amigo. Bye.
2: a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,